0: Hola, bienvenidos a una jornada más a Estrategias de Inversión. En esta ocasión hablamos de fondos de inversión y lo hacemos en un nuevo consultorio de la mano de los socios y asesores de Consulada de EAF, Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Roland. Muy buenos días a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Buenos días, Pablo. Buenos días, Pablo.
0: La, esta semana la primera pregunta dice, mi pregunta no tiene fácil respuesta, sé que La responsabilidad es mía. Soy jubilado. ¿Me puede señalar un fondo de bajo riesgo con un rendimiento de un 5% a medio plazo?
1: Eh, Buenos días. En principio, ya saben que por normativa no podemos hacer recomendaciones concretas en los consultorios, pero yo creo que eh, a la pregunta que usted se refiere, pues yo creo que tenemos buenas noticias ahora mismo, porque... a tenemos fondos, o podemos seleccionar fondos de renta fija diversificada, eh, una forma global, que invierten en bonos de calidad, tanto gobierno como de empresas, a duraciones más o menos entre 3-5 años, y que ahora mismo tienen tires en cartera pues, muy cerca o próximas al 5%. Algo no ha visto en los 15 últimos años, y bueno, yo creo que para, el, para perfiles más conservadores esto es muy buena noticia. Simplemente hay que hacer una selección adecuada a su perfil, volumen, horizonte, buscar varias alternativas para una mayor diversificación y algunas ideas a considerar, pues, hombre, pues, puede ser Euro, Euro Corporate Bond eh, de Rogers, eh, algunos fondos de bonos de gobierno como de Franklin, eh, Meridian o Morgan Stanley, pues, tiene opciones, Carmigna Securité que es un clásico, MG Otima Marlincom, Fidelity Euro Shorter, bueno, pues, tiene ideas. Lo único que habría que mezclarlas adecuadamente, es decir, en general. Son, eh, serían carteras diversificadas, de renta fija de calidad, eh, con duraciones medias en USA, en Estados Unidos y cortas todavía en Europa eh, si selecciona bonos americanos, mejor dólar cubierto y lógicamente si nos quiere contactar en privado, pues le podemos dar alternativas a medida
0: La siguiente pregunta dice eh, tengo desde principios de año el fondo de WS Floating Red Notes como monetario, con resultados Óptimos y positivos de manera recurrente ¿Algún otro fondo que siga de cerca el Euribor Y los activos monetarios de eh, plazo sobre un año?
2: Bien, buenos días Sin duda, si quiere estar tranquilo y asumiendo muy poca volatilidad El fondo que nos plantea es claramente una buena acción Después de muchos años donde los fondos monetarios No tenían mucho sentido en las carteras Ya que no proporcionaban rentabilidades positivas Sino que más bien eran negativas Pues en ese momento no tenían sentido, pero ahora en el nuevo escenario de subidas de tipos de interés, sobre todo a corto y medio plazo, estos fondos vuelven a tener sentido, ya que van a dar una rentabilidad similar al nivel de tipos en cada momento. Y sobre todo, importante a tener en cuenta y dado su potencial perfil, con baja volatilidad. A la hora de seleccionar estos fondos en esta categoría de monetarios, lo más importante es ver las comisiones de gestión, ya que es prácticamente el factor más decisivo en, la, en esta categoría de fondos, ya que, digamos, el gestor no tiene que volverse loco a la hora de tomar decisiones, con lo cual tampoco, lógicamente, tienen que ser muy caros y esto influye bastante. ¿Buscar fondos más baratos? Bueno, pues en esta línea hay una oferta de fondos similares, el, en concreto el de DWS, de algunas ideas también puede ser Amundi Cash Euro, JP Morgan, Euro Liquidity. Bueno, la verdad es que ahí ya le he dejado unas cuantas de ellas. Y de todos modos, como llevamos comentando durante varias semanas, si realmente quiere batir la inflación en este momento, sería más aconsejable subir un poco el nivel de volatilidad y, les, y seleccionar fondos con carteras diversificadas de bonos de calidad, grado de inversión, por ejemplo con algo más de duración en entornos de dos a tres años, ya que seguramente va a compensar asumir algo más de riesgo por la diferencia de rentabilidad que va a conseguir en los próximos dos años.
0: La siguiente pregunta dice, para entrar en estos fondos sería, sería momento, y, y habla del Horizon Global Sustainable, el EVA Absolute Return Europa ACFEM, y reducir exposición en el fondo... Lion Trust European Strategy Equities A4. Muchas gracias por su atención.
1: En principio, el Horizon nos parece un fondo muy, muy, muy interesante eh, que invierte sobre todo en grandes empresa, empresas de calidad a nivel global con altos criterios SG. Ya saben, lo que, los que nos escuchan a menudo, que somos grandes defensores de utilizar estos criterios en la selección de activos, Aparte de los puramente económicos, ya que nos va a dar seguramente un mayor beneficio social medioambiental y también mayor rentabilidad a medio y largo plazo, ya que estamos seleccionando en general empresas más eficientes, mejor gobernadas y en general comp- comprometidas con la sociedad y el medio ambiente, lo que al final va a redundar en un mayor beneficio para el accionista a largo plazo. Eh, lo estamos viendo el fondo en la pantalla que ha tenido un comportamiento excepcional y bueno, por que sigue. Eh, Recuperándose muy bien el año 2023. Eh, con relación a los otros dos fondos, en el, el caso del, eh, de, de los fondos de son fondos de gestión alternativa, en los que la, los gestores utilizan eh, gestión activa en eh, renta variable europea basada en estrategias longshore, el largo largo, corto, para gestionar los fondos y este, y este tipo de estrategias pueden tener éxito, como es el caso de los dos fondos, que también puede. Pero también puede, puede ser que los gestores se equivocan y no acierten tanto, por lo cual hay que tener cuidado con este tipo de fondos porque a veces nos podemos llevar sorpresas. Es decir, concretamente aquí podemos ver el Eleva, el Eleva que eh, segundo, que en general lo está haciendo muy bien, pero eso no, no, no significa que a futuro lo pueda hacer también Entonces, cuidado, preferimos quizá en estos momentos... Eh, Dado los niveles de renta fija y renta variable, aprovecharlos para comprar fondos más direccionales.
0: La siguiente pregunta dice, ¿qué niveles del Standard Poor's 500 consideran al menos teóricamente adecuados para incrementar posiciones en fondos de renta variable a lo largo de este año de cara a medio y largo plazo? Bien, yo aquí lo que quiero es enseñarles
2: el gráfico que creo que sí se está viendo del de, de SP500, donde, bueno, pues se puede ver que con las noticias que han venido ayer de, eh, de, esto, de este banco eh, californiano, bueno, pues que ha tenido una gran caída, pues está habiendo está dudas con el sector bancario estadounidense y esto nos ha llevado a la zona del 3.900, zona de soporte. Hemos hecho un mínimo. ...inferior al que hicimos anteriormente, ya sé que esto no, aquí realmente es un consultorio de fondos, entonces no queremos entrar mucho en temas de análisis técnico y demás, Eh, y yo diría que esta zona si se pierde, que para esto tenemos que conocer el dato de inflación de hoy a las dos y media, porque nosotros estamos grabando esto hoy viernes, eh, día 10 a las 12.17, entonces claro, no sabemos el dato que vamos a tener... Si el dato el mercado lo considera malo, porque ya hay que ver qué es lo que es malo y es bueno, porque si el dato resulta que hay eh, mucho desempleo, pues a a lo mejor esto anima a que se pare la subida de tipos. Si se para la subida de tipos, seguramente el mercado puede rebotar. Pero veremos a ver cómo lo interpreta el mercado. Está claro que ya se ha roto la media de 50, de 100 y de 200, Y si no rebota desde aquí, pues se va a ir de cabeza al 3850 y a la zona donde ya tiene el soporte más claro, que es en los entornos de 3800. Perdida esa zona en un escenario pesimista, se nos iría al 3500 y por debajo del 3500 ya estaríamos hablando de la zona del 3200, cosa zona que no hemos visto en concreto en, la, en el año anterior que fue un año tremendo con lo cual no es que nos, estas sean perspectivas nuestras, nosotros tenemos a clientes que tienen liquidez y hoy les hemos dicho, oye vamos a esperarnos a ver qué ocurre si el mercado sigue cayendo, digo los que quieran están en el mercado estadounidense porque hemos visto que el mercado europeo pues en principio está bastante más fuerte ya saben que bueno, esto es un consultorio de fondos, yo ahí toco el tema de, de análisis técnico por pues, si a alguien le interesa En concreto, en el canal que tengo de YouTube, que es 50 en bolsa. Muchas gracias.
0: La siguiente pregunta dice, tengo el fondo Janus Henderson Horizon Euro High Yield desde hace año y medio con pérdidas, que me paga trimestralmente unos dividendos. La pregunta es, ¿cómo un fondo que prácticamente no tiene renta variable en cartera puede pagar dividendo y qué opinión le merece este fondo?
1: Bueno, estamos hablando de un fondo de renta fija corporativa que invierte en bonos una calidad crediticia baja, es decir, grado high yield, con una duración media de la cartera en torno a 3, 3, 5 años y con una tira ahora mismo en torno al 6%. El fondo se ha visto bastante castigado en el año 2022 con caídas en los entornos del 14%, como podemos ver, y este año lleva una recuperación en torno al 2,5%. Además es un fondo, como bien dice, de reparto. Esto, como ya hemos hablado muchas veces, consiste en que periódicamente, al menos una vez al año, reparte un cupón o dividendo de una cuantía que depende de la previsión que tenga el equipo gestor sobre la rentabilidad objetivo del fondo. Esto es muy importante. Lógicamente, como los fondos cotizan a diario y no siempre consiguen esa rentabilidad objetiva de forma lineal, sino que puede ocurrir, como está pasando el año pasado y parte del anterior, que los fondos eh, estén en pérdidas, pues el fondo tiene que seguir repartiendo el dividendo o el cupón, eh, el cupón prometido de alguna forma, pero para pagar este cupón el fondo tiene que en este caso vender participaciones porque ya no no tiene beneficios para hacerlo, entonces esto hace que disminuya el principal. Con lo cual eh, es algo que no nos convence ya que por ejemplo en recuperaciones, eh, si ahora vemos una recuperación pues partimos de de un de un patrimonio más más bajo y, lógicamente, la recuperación sea menor. Eh, Con relación a si mantener este fondo a buscar alternativas dentro de la renta fija, eh, pues pues también consideramos que ahora mismo no compensa realmente aumentar riesgo crediticio en cartera, ya que el high yield es mucho más vulnerable en casos de crisis de impagos o riesgos de recesión ya que, bueno, que al final van a tener bastante más riesgo que los bonos crediticios con, perdón, con mayor calidad crediticia o bonos de gobierno. Y tampoco vemos grandes diferencias en TIRES con relación a, la, a bonos de mayor, eh, mayor grado crediticio. Por lo tanto, considero que es más prudente en estos momentos ser precavido y cambiar el fondo de high yield a uno o varios fondos diversificados de bonos de calidad investment grade por acciones 3-4 años ya que prácticamente va a tener la misma recuperación, seguramente con menor riesgo.
0: La siguiente pregunta dice, ¿en este momento es apropiado invertir en renta fija a través de fondos de bonos corporativos o de alto rendimiento high yield?
1: Bueno, pues en la misma misma línea que la anterior. Sin duda es el momento de aprovechar las altas rentabilidades que ofrecen los bonos después de las subidas de tipos del año pasado y las correcciones que se han dado en renta fija. Hay que recordar que el mercado de bonos ahora mismo está descontando una subida de tipos en Estados Unidos en torno al 6% y en Europa en los entornos del 4%. También está descontando que se pueda dar una recesión moderada en los próximos meses. Con todo este cóctel estamos viendo carteras de fondos de bonos de empresas, como hemos dicho, a 3 5 años con tires del 4 al 6. Incluso en el mismo rango de duraciones también tenemos bonos de gobierno con tires un poco más bajas pero muy similares algo que no veíamos prácticamente en las últimas dos décadas. Es cierto que hay mucho ruido en el mercado, todavía de bonos, hay mucho ruido en función de los datos de inflación y donde se puede estar, el mercado está preguntando todavía dónde puede estar el techo de subida de tipos para frenar la inflación, lo que todavía nos puede generar volatilidad a corto plazo. Pero en general pensamos que eh, la inversión a medio plazo es el momento de, para una inversión a medio plazo es momento de tomar posiciones tipo de fondos. Pero quizá la pregunta, es, ¿es necesario irse a high yield? Pues realmente pensamos que no. No es necesario asumir mayor riesgo crediticio para conseguir una rentabilidad similar. Nosotros preferimos renta fija de calidad, tanto gobiernos como poblaciones intermedias, entre 3-6 años, que es realmente donde, vamos a, donde vemos mayor valor ahora mismo, tal como está la curva de tipos a invertir. Ya que si se aumenta el riesgo, que es probable como estamos viendo últimamente, pues eh, este tipo de activos pueden sufrir más que, que bonos, bonos de calidad y con duraciones más mayores.
0: Eh, ¿qué opi- en la siguiente dice, ¿qué opinión le merece tener una posición de en torno al 20% de mi cartera en el Carmiñac Patrimonio Income? Comprendo que no conoce el resto de mi cartera, pero al menos deme su opinión de fondo men- del fondo mencionado.
2: Sí, la verdad es que hubiera sido bueno conocer el resto de la cartera un poco para tener alguna referencia. Pero bueno, ya es un fondo del que hemos hablado en alguna ocasión y bueno, como ya comentamos, lleva unos años con unos resultados bastante pobres. Es cierto que hace... Ciertos años fue un fondo de referencia dentro de la gama de mixtos flexibles, pero ahora mismo es un fondo que nosotros no mantendríamos en cartera. Hay bastantes alternativas mejores y más eficientes, tanto dentro de los mixtos flexibles como la alternativa de construir una cartera con renta fija y renta variable que sustituya a este fondo. Ya saben que nos gustan más bien los fondos puros. Como hemos dicho, es un fondo mixto flexible que en gran medida los resultados dependen de la asignación de activos y de los aciertos y errores del equipo gestor. El fondo ha tenido pérdidas en el 2021, siendo un año muy bueno en general. Ha perdido también en el 2022 casi un 10% y en el 2023 también está negativo, lo que nos indica que no ha estado muy acertado. Parece que más bien ha ido con el pie cambiado. Además, el fondo es de reparto, lo que genera que en años donde se producen pérdidas, o no se consigue la rentabilidad objetivo para hacer frente a los importes a repartir, tenga que vender participaciones y, por tanto, pierde capacidad de recuperación. Les recordamos que suele ser mucho más eficiente, tanto económicamente como fiscalmente, seleccionar fondos de acumulación que tienen fondos de de reparto en la cartera. Incluso, en los casos de necesitar rentas, ya se puede planificar una cartera flexible a medida y programar salidas periódicas y, lógicamente, si necesita rentas periódicas, sin duda, la opción más inter, interesante sigue siendo la acumulación. Si tiene alguna duda, ya sabe que nos puede contactar y nosotros le podemos explicar esto más en, en detalle.
0: La siguiente pregunta dice, ¿le parece adecuado, atendiendo a la coyuntura económica, mantener en cartera el fondo Capital New Perspective? Me parece que tiene una volatilidad intermedia entre el Salem World, World y el fund Smith Equity. De los tres, ¿cuál le parece por todas sus características más adecuado para un inversor moderado y en un pequeño porcentaje de la cartera?
1: Eh, Sin duda, estamos hablando de grandes fondos globales con diferentes estrategias, pero con resultados extraordinarios si los analizamos a medio y largo plazo. Los tres tres fondos tienen un servo growth, pero con matices, ya que presentan diferentes distribuciones y, lógicamente, también volatilidades muy distintas. Como bien dice el Fondo de Capital Group presenta una volatilidad intermedia entre, entre los otros dos. Eh, es un fondo global muy diversificado con peso similar a los, eh, los varios, varios sectores. Prácticamente eh, tiene el mismo peso en, en sector salud, tecnología, industrial, consumo cíclico y financiero. Invierte en grandes empresas de calidad con mayor sergo eh, a crecimiento, el fondo nos gusta es un clásico que se puede mantener de forma estructural en cartera a largo plazo y la idea nos parece muy atractiva como podemos ver en pantalla, es un fondo muy interesante. Con relación al, al fondo de sailor eh, bueno pues es un fondo global similar al anterior pero más concentrado ya que el sector salud representa un 36% de la cartera y la tecnología prácticamente un 34% lo que hace ser un fondo más agresivo y más volátil también es un fondo que nosotros eh, tenemos recomendado, pero quizá para un perfil más, más agresivo. Por último, el fondo de FAN Smith que tenemos aquí, un segundo, tenemos aquí en pantalla, pues eh, el fondo de FAN Smith es un fondo eh, que también nos gusta, con ser bastante más defensivo, que pondera principalmente consumo básico de los entornos del 34% y salud en torno al 25%. También tiene algo de tecnología, pero un peso ya muy inferior, que es un 20, en torno a un 13%. De los tres fondos, el más defensivo es el más defensivo. De hecho, el año pasado, como podemos ver, bueno, pues terminó con una rentabilidad negativa, pero bastante menor que, la, que los anteriores. Y este año también está recuperándose bastante bien. Si tenemos que, que quedar con algún fondo de los tres, pues quizás nos gusta más en un escenario de una posible recuperación. Preferimos quizá el, quizá el Capital Group, eh, Es pues un fondo más equilibrado sectorialmente y con una volatilidad más, más controlada. Mm, quizá el, fa, el FAN Smith sería la segunda opción, pero quizá para este momento creo que ya mm, tiene menos capacidad de recuperación que el capital.
0: La siguiente pregunta dice, bueno, eh, quiere preguntar sobre el fondo AXA World Funds Global.
2: Bien, El fondo que nos plantea es un fondo global de bonos ligados a la inflación, denominado en dólares. Invierte principalmente en bonos soberanos ligados a, a la inflación de países desarrollados, principalmente Estados Unidos. El fondo presenta una volatilidad bastante controlada debido a la alta calidad de los bonos, ya que tiene una duración corta en la cartera en los entornos de tres años. Pero hay que hacer dos consideraciones. El fondo está... En divisa dólar y, por tanto, para un inversor europeo, si ha conseguido eh, rentabilidad positiva en estos dos últimos años, ha sido por el efecto de la subida del dólar. Y si analizamos el mismo fondo en euros, el fondo en 2022 ha perdido un 3%. Por tanto, hay que tener muy en cuenta la divisa a futuro. Además, el fondo se ha comportado bastante bien en los dos últimos años con relación a otro tipo de fondos de renta fija y ha actuado de refugio, ya que los bonos ligados a la inflación a corto plazo han tenido, en general, mejor comportamiento. Pero, en el escenario actual, donde la subida de la inflación ya está medida en, metida en precios, creemos que hay que ir a otro tipo de estrategias más direccionales de fondos de renta fija que invierten bonos de calidad, por ejemplo, grados de inversión, gobiernos, como empresas, a duraciones intermedias, como estamos insistiendo en los últimos consultorios. Y si seleccionamos bonos americanos a este nivel de dólar, mejor hacerlo con la divisa cubierta.
0: La siguiente pregunta dice, tengo un fondo de materias primas desde marzo de 2022 y estoy esperando el momento oportuno para traspasarlo. Pues estoy con pérdidas de mil euros. A medio plazo de cuatro a seis meses, ¿qué previsión hay para petróleo, oro y metales industriales, agrícolas y gas? ¿Cuándo puede ser el momento ideal para traspasarlo? ¿Qué me recomiendan?
1: Es una situación difícil porque hacer previsiones a cuatro meses es complicado y más en materias primas porque son sectores muy volátiles y dependen en gran medida de factores económicos, pero también, sobre todo y sobre todo, de la evolución de diferentes escenarios geopolíticos. Y ahora mismo de eso tenemos bastante encima de la mesa, entonces es muy complicado hacerle una previsión. Bueno, pues hay que considerar que las materias primas empezaron a subir con fuerza en el año 2021, eh, concretamente, a ver, voy a, a poner aquí un gráfico de un fondo que invierte materias primas para ver un poco el, el desarrollo, pues como decía, empezaron a subir con fuerza en el 2021 cuando finaliza el confinamiento por una falta de oferta ante un incremento muy importante de la demanda. Y la subida se agudiza mucho con el aumento de la inflación que vimos al principio del año 2022 y la crisis de Ucrania. Pero precisamente a partir de ese momento, como podemos ver en pantalla, este es un fondo de Barroco, Walmini, pues eh, podemos ver que a partir de ese momento eh, la, se ha producido una caída fuerte, es decir, eh, vemos que, que realmente se produce una, una, una una caída principalmente porque el mercado ya empieza a descontar que puede haber una una desaceleración o una recesión importante. Entonces, eh, nosotros ya el año pasado avisamos del peligro que se pone a a entrar a pie cambiado en este tipo de sectores, no podemos ir detrás de de ellos porque porque nos puede dar disgustos. Eh, El mercado siempre se adelanta y descuenta nuevos escenarios y si ahora el mercado, como estamos viendo, empieza a descontar una recesión más profunda, las materias primas pueden seguir sufriendo. Es cierto que la reciente apertura de China ha dado algo de empuja al sector pero pensamos que si nos metemos en una recesión a nivel global, sobre todo en USA y en Europa, las materias primas seguirán flojas a no ser que se produzca otro evento geopolítico que cambie totalmente la situación. Por tanto, yo creo que con el nivel de pérdidas que tiene ahora mismo en cartera, habría que analizar un poco el resto de su cartera, el peso eh, que supone... Y y bueno, pues decidir si no está muy cómodo, decidir si reducir vender o cambiar en función también de su perfil, lógicamente. Ahí si quiere nos puede contactar y privado le podemos ayudar.
0: La siguiente eh, apunta y dice, la parte de renta variable de mi cartera que representa sobre un 35% del total está compuesta de los siguientes fondos. El Guinness Global Equity Income en euros un 5%. El GQG Partners Global Equity en euros un 3% y el DWS Invest Crossy Sectors Plus un 3% un 3% El Three Needle Global Smaller Companies un 5,5% el, Ban- el Vanguard Global Stock Index un 3% El Amco Global Value Fund un 3% El Meridian Europe Uh, eh, value, un 3%. El Erroder Asian Opportunities, un 5,5%. Y el Alliance Based International Healthcare, un 4%. ¿Qué opina de la cartera? ¿Qué cambios me recomendarían? Me recomendarían. Dice que tiene 53 años, perfil moderado y largo plazo.
2: Bueno, la pregunta está muy bien hecha porque nos dice edad, perfil... La- que tiene, es moderado, largo plazo. Bueno, pues la verdad es que hemos de felicitarlo. Nosotros aconsejamos que, aparte de oírnos, los que realmente estén en este mundo de los fondos se lean luego en detalle el consultorio porque, bueno, yo creo que se dan ideas y... Realmente creemos que son interesantes. Bien, la cartera en general está bastante bien para el momento actual con un peso del 35% en renta variable para un perfil moderado. Porque aunque antes hemos comentado que el SP está donde está y que puede seguir cayendo, eh, la verdad es que eh, depende de lo que haga la Reserva Federal, puede darse la vuelta. Y aquí el peligro es no estar. El que esté en liquidez ahora pues está en una posición un poquito errónea porque con la renta fija donde está, pues también... Digamos que se puede estar equivocando y el mercado se puede girar fuerte. Bien, nos dice que tiene un perfil moderado, largo plazo, que consideramos que es adecuado y además una selección de fondos de calidad. Si tenemos que poner alguna pega, consideramos que tiene mucho peso a valor y con algunas posiciones que se solapan, concretamente de los tres fondos de DWS crossi Hanco Global Value y el GCQ Partner Global. De ellos, pues nos quitaríamos uno eh, con la idea de irnos a fondos más de crecimiento para equilibrar la cartera. Algunas ideas pueden ser ecología global, tec- tecnología global. Tengan en cuenta que, por ejemplo, hoy por ejemplo estamos viendo que el Nasdaq no, está- no cae mucho porque, claro, si los tipos ya teóricos pudieran no subir, pues esto le vendría muy bien a la tecnología. Pero bueno, ya sabemos que todo está con la duda, los datos, la inflación, que lo sabremos el martes. Bueno, ahí se andará. También creo que es un fondo, que un fondo de salud de específico en la cartera, bueno, pues también sobraría, ya que en general los demás fondos ya tienen bastante peso en el sector y como alternativa también sería interesante incrementar sectores más de crecimiento en la línea comentada, ya que en general están muy castigados y en el momento del mercado tenga... Bueno, es posible que tengamos una cierta consolidación y deberían de tener claramente mayor potencial comprando, sobre todo, a precios atractivos y no teniendo prisa.
0: Pues, y la última pregunta de este consultorio dice, con el anuncio de la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿es buen momento para invertir y qué cuatro fondos de renta variable global escogeríais con un perfil arriesgado?
1: Pero lo hemos hablado, lo ha comentado ahora Miguel Ángel, efectivamente el que suba tipo la FED no significa que, que sea bueno para la renta variable, al revés. Normalmente es bueno para algunos sectores, pero muy malo para sectores tipo crecimiento, etc. Lo que está claro es que ahora mismo el mercado ya está descontando esa subida de tipos y, y bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses o próximas semanas con los datos de inflación que serán los que marquen un poco el devenir. Una vez dicho esto, si está en liquidez y pensando entrar en, en renta variable, nuestro consejo es que tenga cierta paciencia, siga muy de cerca los datos de inflación eh, bueno, y sobre todo la, la política de tipos, como estamos comentando. Ahora mismo eh, estamos en una zona de soporte importante, los índices americanos, estamos, desde, bueno, como comentábamos antes, en la zona de 3.900, 3.800. Y los próximos datos de inflación, bueno, pues el que veremos el próximo martes concretamente, nos van a, a marcar un poco el devenir de las próximas semanas. Eh, lo lógico, como, como siempre hemos comentado, es seguir al director de orquesta, que en este caso es el SP500, que nos va a decir un poco niveles de soporte. Eh, bueno, pues lo sensato, y como también hemos comentado varias veces, es seguir un método e ir entrando gradualmente en el mercado, porque nunca sabemos lo que va a pasar mañana, y aprovechar las caídas para incrementar posiciones. Esto hay que hacerlo a rajatabla, no hay, que, no hay que tener en cuenta las emociones, porque a veces el miedo nos atenaza y al revés es cuando realmente hay que, que invertir. Eh, una estrategia, poder ir entrando con un 25% del total de la cartera y en función de los acontecimientos y los niveles alcanzados en el SP500 ir incrementando renta variable. El siguiente soporte, pues ya lo hemos dicho, en torno a 3.600, 3.800 ahí seríamos un poco más contundentes con el aumento de posición en renta variable. ¿Con relación a fondos concretos? Bueno, pues yo creo que hay que hacer una adecuada planificación acorde a a su perfil, pero bueno, hay que mezclar eh, growth y value, como hemos comentado muchas veces. También hay que tener algún fondo asiático que que pondere China e India. Algunos sectores disruptivos y ecología deberían también estar presentes en la cartera Y bueno, pues si quiere ya en privado también nos puede contactar y le podemos ayudar con con mucho gusto.
0: Pues con esas ideas y y esas reflexiones de José Manuel García, Rolán y Miguel Ángel Cicuéndez, socios y asesores de Cónsula EAF, nos quedamos. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros en este nuevo consultorio de fondos de inversión y hasta otra ocasión.
2: Pues nada, muchas gracias Pablo.
1: Muchas gracias Pablo.
0: Ustedes pueden ser informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategias de Muchas gracias.